0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que se conectan con nosotros desde publicsitek.com. Estamos para ustedes los viernes de 9 a 10 de la mañana, hora venezuela y los días lunes en reposición de 9 a 10 de la noche, igualmente hora de venezuela desde esta tribuna les enviamos un cordial saludo a todos los oyentes de Venezuela y el mundo que se encuentran en sintonía de Diplomacia en Uno, su programa de entretenimiento cultural. En la producción y conducción de este espacio, Alicia Oscátegui y quien les habla, Ana Canelina Zambrano. Esperamos que hayan tenido una semana productiva, sea si nos oyen los viernes, y si es el lunes, en la noche, pues que tenga la mejor de las semanas. Como siempre, recordamos que cada mañana, cada día es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos, tiempo en el cual tenemos para ustedes una programación con cariño. Tenemos variada Musicalización, incluimos por supuesto una pieza de house que nos pidieron desde Cali, Colombia y otros temas variados que seguro van a remover más de un recuerdo. Estamos al aire gracias al equipo de PubliSightK.com a través de su radio vía Stream, Radio Xtreme. Tienen una interesante, completa gama de información en su página web para todos los gustos.
1: Y comenzamos con la sección El ser humano y su creatividad, dedicada a un venezolano que vivió su tiempo y dejó huella para las generaciones futuras, especialmente en el área de la investigación científica. Estamos hablando de Rafael Rangel, científico e investigador venezolano que se dedicó al estudio de las enfermedades tropicales. Es considerado el padre de la parasitología y el bianálisis en Venezuela. Rangel, mientras estudiaba el segundo año de medicina en la Universidad Central de Venezuela, UCB, la casa que vence la sombra, recibía lecciones de clínica médica por parte del doctor Santos Aníbal Dominici. En el Instituto Pasteur de Caracas, allá por el año 1900, que le permitió destacarse en el campo de la bacteriología y la microbiología. Fue nombrado primer director del Laboratorio de Histología y Bacteriología del Hospital Vargas, función que cumplió hasta su muerte, un 20 de agosto de 1909. Como investigador, Rangel contribuyó en gran medida a dar soluciones a los problemas sanitarios de su época. De hecho, en 1908, tras petición del presidente Cipriano Castro, se encargó de la campaña sanitaria para erradicar la peste bubónica en La Guaira, mi hermoso puerto de La Guaira. Encargo que le generó una fuerte presión, cuyo desenlace entrelazado con el golpe que le diera Juan Vicente Gómez a su compadre Castro, fueron posible causa de la depresión que lo llevó un poco más de un año del fin de la peste a quitarse la vida al ingenier cianuro. Así, la tarde de ese día, Rangel se dirigió a su laboratorio y realizó una mezcla de cianuro de potasio y vino, y posteriormente la ingirió. Cerca del laboratorio se encontraban los doctores Domingo Luciani, José Rivas y J.M. Salmerón Olivares, quienes consiguen a Garrangel agonizando. Luciani le pregunta qué había bebido y respondo cianuro potásico. Minutos después, tras esfuerzos por salvarle la vida, fallece a los 32 años años. Sus restos mortales fueron embalsamados por el doctor Racetti y velados en la capilla del Hospital Vargas. Actualmente reposan en el Panteón Nacional.
0: Sección del ser humano y su creatividad en la cual se habla de este venezolano que probablemente algunos no hayamos conocido. No obstante, siembra en tierra no abonada la semilla de la investigación científica, para convertirse en el primer investigador a tiempo completo que conoció Venezuela. Se refiere a Rafael Rangel, la revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, en un artículo publicado en diciembre de 2009. Escrito este artículo por Vidal Rodríguez Lamoine, señala también que con pasión constructiva Rangel se dedica a transformar una idea en realidad tangible. En muy poco tiempo convierte una sala destinada a los enfermos en un laboratorio con capacidad técnica para atender las necesidades básicas del hospital y la demanda ocasional del gremio médico. Abre espacio para desarrollar actividades de investigación. Rangel actuó como un hombre de ciencia honesto, sin embargo su vinculación primeramente con el presidente Castro a quien consideraba su mentor, colocó el manejo de la epidemia, en el que este caso la peste bubónica en la guaira, en el terreno de la politización de la ciencia, terreno peligrosísimo. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical, complaciendo peticiones. Un tema house, de música house, Can You Feel It, de Larry Herald.
1: Continuamos con la pauta ensamblada para hoy en la cual tenemos un texto interesante que le da contenido a la sección que leemos y comienza así Los dictadores de la democracia La democracia como la conocimos estaba asociada a la era industrial terminada Algunos retardados frente a la evolución repiten todavía Sin partidos no hay democracia o manifiestan esperanza de que ellos se regeneren por un acceso de bondad o de repentina conversión a la buenura. Los tiempos presentes son de movimientos, algunos permanentes y otros efímeros, unos que logran sus objetivos y desaparecen, y algunos que se mantienen en una batalla en procura de sus fines inalcanzados. Están determinados por razones específicas. Nadie está afirmando que los partidos deben desaparecer. Lo que se afirma es que deben ser reducidos a lo justo. Esto es, unos instrumentos más de mediación democrática entre la población y el poder. En otras palabras, despojarlos de esa propiedad total y hegemónica sobre el cuerpo político... ...que ha conducido a la aparición de las partidocracias... ...a los tribunales disciplinarios internos... ...y al monopolio de la representación. Las ideologías envolventes están muertas. Ya proclamar la doctrina como respuesta global... ...a un modelo de sociedad... ...asumirse como propietario de todas las respuestas... ...ha convertido a muchos actores de la democracia en autores de la antidemocracia. Ya los adjetivos supuestamente definitorios son de modé, olores rancios, paradigmas vencidos. Ya este cuerpo ideológico de modelo es basura de la historia, aunque algunos se empeñen en insuflar con carquillas primitivas y con lenguaje incoherente.
0: La aparición del populismo se debe en grandísima parte a la ineficacia de esa democracia del pasado que se pretende mantener. Los autócratas, en su nueva versión, usan la democracia vieja para establecer sus imperios dictatoriales. Mientras muchos pueblos duermen ante el menoscabo que se le hace de la libertad, aunque admitamos que en algunos lugares de América Latina comienza a asomarse un brote organizativo que rechaza a los dictadores de la democracia. Esta es la era digital con todas sus contradicciones. Todos los viejos componentes están deshilachados, desde el trabajo hasta el concepto de poder, desde los parámetros de la economía hasta la movilidad humana. Estos tiempos requieren pragmatismo, pero con ideas, pues sin ellas, este interregno solo será residuo de populistas. Artículo escrito, como señalar Alicia, por Teodulo López Meléndez y está publicado en su portal. Ahora seguimos con The Champs, un recuerdito bien chévere, tequila.
1: Interesante artículo que nos remarca la necesidad de actuar en forma concreta y con visión local, sin olvidar ni menospreciar lo global, para ejecutar soluciones a los problemas cotidianos, tanto individuales como colectivos. Es ser en esencia, el ser social que nuestra naturaleza reclama. Y así nos acercamos para conocer un poco la vida y obra de un latinoamericano, Estamos hablando de Bernardo O'Higgins Riquelme, militar libertador y político chileno, reconocido como uno de los padres de la patria de Chile, por su participación crucial en el proceso de independencia del Imperio Español. Entre las obras de su gobierno destacan la Declaración de Independencia en 1818, la promulgación de las constituciones de 1818 y 1822, la fundación de la Armada de Chile, las escuelas militar y naval, y así como la creación de la bandera chilena y el himno nacional actual. Es considerado uno de los libertadores de América, junto a San Martín, Bolívar y Sucre, entre sus principales cargos, fue general de la Gran Colombia y gran mariscal del Perú. Nació un 20 de agosto de 1778. Entre sus profesores, el de matemáticas, fue Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana y quien lo imbuyó en las ideas libertarias que se debatían en esos tiempos. Los derechos del hombre y de la soberanía popular dándole consejos que le servirían para formar parte activa en la lucha de la emancipación de su país. Doce años más tarde, Miranda sería quien incorporaría a O'Higgins en lo que sería la Logia Lautaro.
0: Hablando de Chile, Alicia, ¿qué te parece si le damos la palabra a nuestro invitado de hoy? Él le va a dar contenido a la sección Misceláneos Culturales. Se trata del comunicador Alfonso Osandón. Vamos a dar que se presente.
2: Hola, les habla Alfonso Osandón, periodista de Telesur, y quisiera enviarle un cordial saludo a toda la audiencia de Diplomacia en Uno. Un abrazo. Bueno, en realidad, el, 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 el cómo llegó a Telesur es... Eh... ...y cómo me empiezo a vincular con toda la dinámica de la comunicación en Venezuela... ...fue por ahí por los años del año 2009... Eh, ...frente a la posibilidad que me daba Alba TV... ...de venir a Venezuela... Eh, a, ...a presentar y mostrar la experiencia que estábamos teniendo en Chile... ...con la comunicación popular... Y confrontarlo con otras visiones desde Brasil, Argentina, eh, Nicaragua, Cuba y y, y toda esa dinámica que se estaba dando y propiciando eh, en paralelo con todo lo que vivía en ese instante Venezuela eh, a la cabeza estando el comandante Chávez y que para, para muchos en el continente era un, un tremendo espaldarazo a los pueblos, a la reivindicación de las voces de los pueblos. Bueno, desde ahí eh, pasé a Vive Televisión, en el sentido que recibí también, eh, por parte de, de, de la dinámica propia que se estaba dando en Vive, eh, la posibilidad de hacer eh, coproducciones, eh, formación, y poco a poco... Eh, Llego a Telesur y se me da la posibilidad de postular para hacer un ancla en la comunicación de lectura de noticias y es así como como llego a Telesur. Pero eh, mi trabajo eh, lo avala eh, la experiencia en en mi país, en este caso Chile, eh, desde la comunicación popular, desde eh, el registro documental y y obviamente esa lectura eh, vista y trabajada desde lo local con visión global. Yo ya venía con una experiencia también en Europa, trabajando en la misma dinámica, eh, estoy hablando de a los inicios de los 90, con la radio de la Universidad Libre de Bruselas, donde un equipo de latinoamericanos sacábamos una emisión de de radio multilingüe y donde íbamos aportando visiones sobre lo que pasaba en el continente. Eso me avaló para poder estar a nivel curricular dentro de la postulación y me siento muy contento de, de estarme a, 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 dentro de toda la experiencia, seguir aprendiendo en Telesur, seguir eh, aportando y, y obviamente recogiendo la experiencia de colegas que de, vienen con, con trayectorias también muy importantes y de las cuales me siento muy orgulloso de estar compartiendo ese espacio con ellos.
1: Recordamos que Telesur es un canal de televisión latinoamericano dedicado principalmente a difundir de noticias. Tiene su sede central en Caracas, Venezuela. Inició sus operaciones en julio de 2005 desde el Teatro Teresa Carreño. En su creación fue descrita como una red que mostraba la diversidad de América Latina, la intención y valor que tiene la oferta del canal dentro del mercado de la información y el entretenimiento cultural. Igualmente, conviene conocer un poco más sobre la propuesta contenida en la obra El Libro de Mar, escrita por nuestro invitado, el comunicador Alfonso Osandón.
2: Bueno, primero que nada, aclarar que el libro está suscrito por la Dirección de Reivindicación Marítima Boliviana. o sea, En el fondo, el libro se elaboró por la Diremar en Bolivia. Eh, eh, en este caso, a mí me correspondió eh, sociabilizar ese libro en el sistema educacional chileno, eh, debido a que nos encontramos con niños bolivianos de origen aymara, que estaban en el sistema escolar chileno y que dentro de su derecho que tienen eh, por ser niños pertenecientes a un pueblo originario es no reconocer la historia que que el Ministerio de Educación chileno le está imponiendo por lo tanto ellos tenían todo el derecho de conocer su propia historia y su propia versión de por qué Chile eh, usurpó esos territorios y porque Bolivia perdió esos territorios en una guerra que finalmente eh, vuelvo a reiterar eh, aquí había intereses ingleses eh, poderosísimos intereses ingleses detrás frente a, a, a lo que significaba la explotación de esos, de esos territorios eh, dicho y volviendo al tema del libro El libro es, una, eh, es un compendio de eh, datos, declaraciones, y, y viene a ser una carta eh, apegada a, a la historia de cómo se llega a la situación de una guerra en la cual Bolivia pierde eh, su acceso soberano al mar. Y en ese aspecto eh, lo que molestó eh, muchísimo al Estado chileno, es que eso se haya hecho en un contexto de un, eh, de un colegio eh, con jóvenes y niños, en el sentido que eh, queda el precedente para una futura negociación de, de aula de paz, porque ese fue el principio, generar un aula de paz, y no seguir ahondando en diferencias entre dos pueblos, sino que confrontar los datos, cotejar datos históricos para decir esta historia se cuenta así acá y esta otra historia se cuenta así en el otro lado de la frontera. Pero el objetivo es no generar conflicto dentro del aula y que los niños eh, eh, tuvieran la posibilidad de reivindicar su propia historia, por lo menos, y sus compañeros eh, entendieran que eh, en esto... En esto había eh, un objetivo superior que era eh, el dar el paso siguiente a decir aquí hay diferencias eh, con respecto a hechos históricos, pero también hay un futuro y un futuro de paz. Bueno, desde ya dar las gracias por la invitación y espero poder compartir un café eh, en la próxima oportunidad con todo el equipo, incluso... Ah, eh, así que nos estamos al debe con eso y bueno, hacerles saber que si están las ganas de, de mantener un contacto, un vínculo, eh, lo pueden hacer a mi mail eh, alfonsoosandón 001gmailcom Desde ya, un gran abrazo y muchas gracias por la invitación.
3: Soy una raya del mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande pabilón dicen el clandestino, yo soy el quebraleguí, malonero, clandestino, peruano, clandestino, boliviano, clandestino, marihuana, Nena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice el clandestino: yo soy el quebraré.
0: Gracias a nuestro invitado por regalarnos esas palabras Darnos detalles un poco sobre su forma de presentarse De trabajar en este espacio de comunicación latinoamericano Telesur E igualmente su propuesta que contiene una opinión desarrollada, argumentada y muy particular sobre un tema de antigua data entre ambos países y que está contenido en su libro, el libro del mar. Escuchábamos también el tema mmm, clandestino de la banda Manu Chao Para referirnos un poco a las tendencias, esta semana y en particular la que vamos a hacer referencia hoy son bien difíciles. De tratar, no obstante, están no solamente en las redes sociales, sino también, por supuesto, en los medios tradicionales. Estamos hablando de la prensa escrita y la radio, por supuesto, también la televisión. Estamos hablando de Afganistán y, más propiamente, de los talibanes. Quizás la historia corta nos podría señalar que fueron derrocados o depuestos del poder en el año 2001 tras una incursión militar que fue liderada por Estados Unidos. No obstante, a mediados de agosto, el grupo islamita fue, digamos, durante los últimos 20 años, fue reagrupando fuerzas hasta que finalmente tomó el poder nuevamente. Un poquito importante sobre este tema es que en el año 2018, antes de, de la pandemia, los talibanes habían tenido conversaciones directamente con Estados Unidos para llegar a un acuerdo de paz, el Tratado de Doha, que comprometía, entre otras cosas, a los Estados Unidos a retirarse y a los talibanes a no atacar a las fuerzas de Estados Unidos. Igualmente, también dentro de ese acuerdo se, se prometió... En, esta, en este caso, por parte de los talibanes, no permitir que Al-Qaeda ni otros militares operaran en las zonas que ellos controlaran, además de continuar con las conversaciones de paz.
1: Problema alto complejo,
0: en el cual por las
1: mismas herramientas tecnológicas de la actualidad pareciera que estamos todos más involucrados. Resulta difícil mirar hacia otro lado sabiendo la rudeza con la cual son tratadas las mujeres bajo ese sistema de poder los talibanes o estudiantes en lengua pastún surgieron a principios de la década de 1990 en el norte de pakistán se cree que el movimiento según reseña una nota de la redacción de la BBC mundo del pasado 10 de agosto es predominantemente pastún y apareció por primera vez en seminarios religiosos en su mayoría Pagados con dineros de Arabia Saudita En lo que se predicaba una forma de línea dura del Islam sunita Las promesas hechas por los talibanes en las áreas pastún Que se encuentran entre Pakistán y Afganistán Fueron restaurar la paz y la seguridad Y hacer cumplir su propia versión austera de la charia o ley islámica Una vez en el poder y es Justamente en ese punto donde se está una de las grandes confrontaciones con la cultura occidental, especialmente en su relación con el trato que para muchas resulta degradante en la dignidad de la mujer. Seguiremos vigilantes y a la expectativa de que las voces de quienes disienten sean escuchadas.
0: Escuchábamos a una leyenda joven de la música, Amy Winghouse y Back to Black. Vamos a compartir ya para cerrar la programación de hoy, próximo a cerrar la programación de hoy, una nota curiosa que puede de alguna forma también ampliar lo que se refiere a nuestra querida... Nuestra querida sección El ser humano y su creatividad recordamos que estamos con ustedes Seguimos por publicitecap.com Su programa de entretenimiento cultural De cada viernes de 9 a 10 de la mañana Hora Venezuela Con reposición los días lunes De 9 a 10 de la noche Estamos también en las redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram Como Diplomacia en Uno Igualmente nos pueden escribir a nuestra cuenta de correo electrónico diplomacienuno.com.
1: ¿Por qué los cables se enredan todo el tiempo según la ciencia? Así titula un artículo de la BBC Mundo publicado el 15 de agosto. Sin importar cuán cuidadoso seas, cosas como los audífonos de los teléfonos inteligentes, la manguera con la que riegas las plantas del jardín, los cables del secador de pelo, ...hasta el pelo mismo demandan nuestra atención... ...a veces en momentos en los que es complicado darla. Quizás para consolarnos podamos recurrir a la ciencia... ...y valernos a la segunda ley de la termodinámica... ...que establece que todos los sistemas cerrados... ...tienden a maximizar la entropía... ...una medida del desorden. El universo es, en pocas palabras... Tiende al cabo. Pero si eso no te satisface, tal vez los enredos dejen de ser tan molestos entre sí, cuando los estás desenmarañando, si tienes en mente que son esenciales para la vida, literalmente están en el ADN, el desorden natural. Recordemos de antemano que no todos los nudos son iguales, algunos ...pueden ser increíblemente útiles para salvar vidas. Aunque hoy en día a la mayoría de nosotros... solo nos enseñaron a atarnos los cordones del zapato... ...en el pasado aprender múltiples nudos... ...era una habilidad indispensable. Al respecto quiero hacerles una breve referencia... Desde momento en el que yo estudié para obtener el título de patrón deportivo y navegar hasta 150 toneladas, nos enseñaron cantidades de tipos de normas. A mí me fascinó esa parte de los estudios que realicé, aun cuando, la verdad, tengo que reconocer que no tengo la menor habilidad para hacerlo. Lo único que sí hago son los nudos y los zapatos. O se adaptar los cordones de los nudos de los zapatos de la manera tradicional pero me encanta pero sí hay una referencia muy particular de algún de un nudo que hacemos pero ya es parte de una tradición familiar que se relaciona con el momento de vestir al santo cristo de Chacao que después de colocarle los atavíos propios que va a sacar en la procesión del día jueves santo Se le ata un cordón al cual, pues, por supuesto, se le hace un nudo. Tradicionalmente había sido el mismo nudo y de generación en generación nos enseñaban a hacerlo. Desde que, como quien dice, me correspondió, por esas cuestiones del destino, asumir la responsabilidad de dirigir, orientar, guiar y hacer el proceso del vestido del Cristo conjuntamente con otros miembros de la familia he optado porque mis hermanos dos de mis hermanos ellos tradicionalmente le hacen el nudo de acuerdo con los patrones y gustos de cada uno de ellos pero ya no es el mismo nudo de siempre que nos enseñaron sino que cada uno va haciendo el nudo más creativo que pueda hacer. y de allí entonces Vamos a volver nuevamente a nuestra referencia. Los nudos son de hecho una tecnología que nuestros antepasados descubrieron incluso antes que la rueda. Sin ellos no se puede tejer tela o atar una cabeza de pedernal en un palo. Y si bien es cierto que en la vida moderna no hay mucha necesidad de hacer tus propias lanzas, Para ciertos grupos, como los pescadores, los marineros, cirujanos o sastres, sigue siendo crucial saber cómo enredar sus cuerdas. Doug Smith es profesor de física en la Universidad de California, San Diego. Hace unos años hizo un experimento engañosamente simple con uno de sus estudiantes de pregrado. El estudio lo hizo merecedor de un Ig Nobel, un premio otorgado a la ciencia que te hace regir y luego te hace pensar. Quería entender por qué se formaban nudos espontáneamente y siguiendo el método científico dejaron caer trozos de cuerdas de diferentes tipos en una caja que era agitada por un motor. Unas 3.000 veces más tarde comprobaron que entre más larga y flexible la cuerda, más probable es que se formen nudos. Por eso es que, por más que te esfuerces, es casi garantizado que cuando saques los cables de tus auriculares del bolso o las luces de Navidad de la caja en la que guardaste el año pasado van a estar enredadas. Una de las razones por las que esto ocurre suena como una lección de vida. Hay pocas posibilidades de que todo permanezca como debe ser, pero miles de maneras de hacer un desastre. Fin de la cita. En el orden natural de las cosas, o más bien el desorden natural de las cosas, Pero si se trata de naturaleza, entonces la naturaleza tiene un problema.
0: samboy, quien no lo sigue bailando cuando lo escucha. Estuvo genial esa analogía entre los nudos, el desorden o el desastre, la vida y el ADN. Interesante, realmente ese artículo que compartió Alicia en esta nota para ampliar ese interés constante de nosotros por hacer énfasis en la capacidad creadora que tenemos y cómo podemos observarla en diferentes cosas, en diferentes aspectos, temas, etc. Antes de despedir, queremos dar las gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros desde diferentes partes del mundo, muy especialmente a nuestra querida audiencia de Venezuela, Colombia, Perú, México. Sabemos que están constantemente escuchando el sur, la Florida, Estados Unidos, incluso algunas veces Reino Unido, muchos otros países que se unen a la programación de Diplomacia en Uno y por supuesto a todo el contenido que brinda Publisay, TK para todos sus usuarios. Solemos cerrar la programación con un pensamiento. En este caso vamos a leer un poema. Un poema que ha sido traducido a ocho idiomas, Escrito por John Donne, esto en los años 1600, vivió este personaje inglés, metafísico inglés, entre 1572 y el año 1631 de nuestra era. El poema Las campanas doblan por ti. ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia ninguna persona es una isla la muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti Ahora sí nos despedimos, vamos a escuchar esta nota que nos mandó el artista Gabriel López sobre la actividad que va a tener lugar este sábado 21 de agosto en la Galería de Arte Nacional en La Candelaria en Caracas, una exposición bellísima a cargo de Fabiola Gómez.
1: Hola, mi nombre es Gabriel López, escultor, y quiero invitarlos cordialmente a la Exposición individual de la gran artista e escultora Fabiola Gámez, la India. Tierra quemada, cuerpos sagrados, en la Galería de Arte Nacional. Eso es este sábado 21 de agosto a las 2 p.m. en la Sala 1. Yo humildemente eh, realizaré un performance para iniciar la apertura de esta fabulosa exposición. Los esperamos. Están todos invitados.